en 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenas a todos. Otra vez un nuevo episodio de Cabaña Anómala. Un nuevo conmigo David. Jorge, como siempre, no se va a ir. Sí, <ríe> y... Es lo más emociona el saludo. Pues sí, voy a tratar de... De, de hacerlo más emotivo después. <risa> ah, pero bueno, y esta vez no, nos acompaña otra, una, una gran amiga mía. Ah, sí. ¿Quieres in introducirte? <risa> qué bonito. <risa> Hola, eh, soy Andrea Vique. Uh, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Lo que tú no quieras, sé. lo que tú quieras. Digamos, uh... ¿qué estudias? <risa> Normalmente las personas dicen eso. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, eh, pues soy Andrea Víquez, estudio comunicación, soy amiga de David, ahora soy amiga de Jorge, <risa> <risa> y, um, y aquí estoy, estoy muy emocionada. Ah, ok. Espero que David no te haya dicho un chiste que dije sobre tu carrera. Ah, la eh, verdad... Yo he escuchado muchos, así que el que diga no me sorprendería. La, la verdad no, ni, ni me acuerdo de los chistes malos que dice Jorge. Ahora, ah. Vaya forma de ganar 10 mil dólares. <risa> ah, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te está tratando? Prácticamente se va a volver esta pregunta de, de, todo, de en todos pregunta. los episodios. La pregunta, sí. Ah, ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Y cómo te tratan las clases en línea? <risas> Oye, pues la verdad es que estoy siendo muy positiva eh, porque afortunadamente me la estoy pasando bien en cuanto a, a que estoy intentando organizar mi tiempo para no morir en el intento. Eh, porque conozco a mucha gente que eh, pues tiene un desastre con sus horarios o sus clases en línea, entonces ya no tienen tiempo ni de respirar, pero pues por lo mientras todo bien, las clases bastante buenas, la tarea muchísima, pero pero no, he, no iba a decir no he morido, ¿eh? No, <risa> no, he, has... bueno, no he morido aún. No, no has morido, ok. <risa> Está bien. Uh, mínimo, eso es bueno que, que te sepas organizar porque luego, aunque no sean relacionadas a la escuela o así, si no estás bien organizado, si te puedes si te puedes joder a ti mismo porque no sabes qué rollo. Sí, claro, sí. Ah. De acuerdo. No, voy a decir que soy yo, pero no puedo. <risa> pero, uh, pero bueno. ¿Y ustedes qué tal? Uh. Relax, la verdad. ¿Trato? La a ver, ah. bueno, que... Uh, no, no, no sé, no sé, no sé, tú, tú Jorge, tú sigue, lo siento, siempre te ando interrumpiendo. No, es que si hablamos a la vez, eso pasa, ¿sabes? Sí, sí. Eh, yo, yo creo que hay, hay que tener química visual, pero se puede tener en este momento. Oye, nada más una pregunta, ¿te escucha cuando hago esto? Uh, sí. Más o Salud menos. Un rechinido. Eh, okay, sí. Para no hacerlo, es que mi silla rechina un poco. <risa> okay. Está bien, efectos... Efectos de sonido. Ok, nada más. Iba a decir que mi escuela por fin se dignó a darnos clases en línea la siguiente semana, entonces apenas voy a empezar con... De hecho, solo vamos a empezar con una materia, solo vamos a estar dos horas al día, porque es lo que tenemos. De permiso es... De hecho, los... el director dijo que es lo único que tenemos ahorita de permisos, porque, bueno, esta carrera es un poquito diferente. Estoy, estoy... Y, pues, 
De hecho, me enojé un poco porque no nos van a poder hacer exámenes en línea. Cuando regresemos a clases, vamos a tener que hacer los exámenes de las materias que vean. Así que, oh, no sé. Se va a trazar todo, ¿no? Se nos van a acumular exámenes. Ay, ay, ay. Ah, pues la verdad no, no tengo mucho ah, Lo más que, que hago es organizar mis cosas Tengo, tengo algunos proyectos planeados de videos ah, No los voy a mencionar todavía Quiero que sea un poquito de sorpresa ah, Aunque a, a, lo mejor, a lo mejor ya se dieron un poco de la idea Cuando les envié la encuesta Pero... <risa> ah, pero de... David, este, quiero hacerte una pregunta no relacionada a esta encuesta. Ok. ¿Tú estás a favor de que las quesadillas sin queso? Mira, mira, mi, mi opinión... Uh, mi opinión está media, si no lo voy a... No lo voy a explicar aquí, entonces... Porque no quiero... <ríe> no quiero meterme en eso ahorita. Uh, va a durar dos horas Simón. Y nos Simón va a ser... David, esa pregunta no me satisface. Esa respuesta, perdón, no me satisface. Ah, ok, nada. pues... Es, es, está bien, Entonces, está tú, bien. Mira, tú, <ríe> bueno, cambiando de tema. <ríe> cambiando de tema, vieron, uh, antes, antes de que entremos a, a, a los temas grandes, uh, <ríe> estamos grabando en, en el primero de mayo, uh, pero no sé si, si vieron que la banda MS <ríe> sacó, sacó ah, una sí. nueva canción con, con Snoop Dogg. Con Snoop Dogg. <ríe> Que si la vi, ya la escuché diez veces. No, manches, yo... Tengo que admitir que es muy pegajosa. La verdad es que sí. La primera vez que la escuchas... Ah, no, sí, sigue, sigue. Que mezcla de banda con este género de... Bueno, es que así, o sea, pero es un género casi que describe a Snoop Dogg como toda la sinfonía eh, Rap, es pues. muy bueno es una uh -huh. muy buena mezcla e hicieron una buena mezcla creo creo bueno según el aunque no, no estoy seguro si entra en ese subgénero la canción porque es es banda no norteño pero hay, hay un hay un subgénero que se está siendo muy popular que es el rapteño <risa> la cual se me hace y, y, investigué se me hace está muy extraño la verdad no sabía que existía Uh, pero no sé, se les hizo bastante random, o sea, de, de desapercibido la canción, porque estaba checando y ya habían anunciado esta colaboración desde casi hace hace 10 meses. De hecho, me acuerdo, me acuerdo que yo lo compartí ahora que lo pienso, pero no sé, no hablaron del tema, ¿sabes? No vi el tema en ningún lado, se me había olvidado. No, pues sí, creo, no sé, lo, o sea, ya... Sí, sabían de, de que le iban a sacar o no. Lo, ¿Esperaban que sucediera? <risa> la, la verdad no. Pero mira, fue súper chingón. La, ah, la estoy disfrutando. La verdad que... Eh, fue creo... una creación bastante inesperada, pero buena. Yo creo que sí, buena. Es aceptable. La, la primera vez que lo escuché, la verdad, sí me estaba cagando de risa. Porque no, me, no lo podía creer. Pero ya después de escucharlo varias veces... Que... Ajá, sí, eh... y yo pensé que había sido una creación de alguien, o sea, yo la primera vez que lo escuché no pensé que en serio fuera real, o sea, pensé que era de esos videos que encuentras en Facebook. Como de, mashup ah, de música. Con, ajá, de mashups, ah, que luego mezclan eh, la de All Star con otras canciones y que queda muy bien. Yo pensé que era algo así, pero 
pero no, luego lo confirmé. De hecho, o sea, yo, yo igual no me la creí, así que cuando lo vi, busqué en Spotify Snoop Dogg y me salió ahí la colaboración con la banda de MS. Y yo, mira, una meta cumplida más. <risa> la verdad que, qué tiempos para estar vivo, ¿no? <risa> Pues mira, no sé si son grandes tiempos, pero... No, chido, solamente son tiempos extraños, la verdad. Pues no nos van a creer todo lo que estamos viviendo. Ya lo sé. Uh, pero bueno... Este vato. Uh, pues bueno, ya entramos ya a los temas principales. Son dos. Uh, nada más para mencionar un poco... Mi, mi amiga aquí tiene también su, su propio podcast. Oh, es muy... Di, es diferente a lo que tenemos aquí. Sí, es, es muy diferente. Uh, Estamos colgando de su fama. <ríe> sí, prácticamente. Lo siento, lo siento. Uh, no, pero se supone que, que su podcast habla más que nada como, como ser como un estudiante ejemplar, ¿no? Sí, pues es un poco de... Eh, motivación, productividad y más que ser estudiante bueno, porque yo, yo siempre he pensado que tal vez no existe el estudiante perfecto, pero es un poco más de cómo ser una buena una mejor persona y uh -huh. cómo puedes incluso compaginar la escuela con este tipo de proyectos como justamente lo están haciendo ustedes que pues están estudiando una carrera y aparte tienen miles de proyectos, entonces Va un poco por ahí, ¿no? Como de cómo puedes hacer ambas cosas sin necesidad de dejar de estudiar y, y pues empezar a, a seguir tus sueños y hacer pues lo que en verdad quieres, ¿no? No solo un trabajo de oficina, sino las metas y proyectos que tú tengas. Sí, sí. Y, uh, sí, y, y está bastante interesante, la verdad lo, lo recomiendo, lo voy, a, lo voy a poner ahí en la, en la descripción, obviamente. Sí, muchas Pero, gracias. Mira, hay una frase, Andrea, que a mí me gusta mucho y me siento identificado con ella, la cual es, bueno, es que hay varios tipos de representarla, pero el entrenador no juega, ¿sabes? Ah. Eh, eso, te, te quiero preguntar, ¿tú aplicas tus propios consejos? Sí, claro. O sea, ¿tú te consideras un estudiante ejemplar? Oh, es que esa pregunta <risa> es complicada. Intento, intento hacerlo porque pues no soy perfecta, o sea, yo, eh, por ejemplo, doy los consejos de eh, no usar tu celular tanto tiempo, de, a, de acostarse temprano, levantarse temprano, eh, pero pues no soy perfecta, hay veces que pues simplemente no tienes ganas y no lo haces, y tampoco está escrito en piedra, ¿sabes? No, no necesitas eh, levantarte a las 5 de la mañana todos los días y pues no, no es obligatorio, pero sí intento al menos esta parte de mejorarme a mí misma y pues todo, todas las cosas de las que hablo en, en el podcast, pues la verdad es que sí me han ayudado y pues David que me conoce desde la secundaria, pues yo creo que sí he cambiado bastante, entonces pues puedo, puedo eh, decir que sí ha tenido frutos como todas las cosas de las que hablo y, y pues es, un, es buena forma de empezar. La verdad ah. es que sí. No, no sé si te molestó mi pregunta. <risa> no, 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 no. O sea, está increíble que lo preguntes. Porque sí, o sea, no. Hay, hay gente que se contradice mucho, ¿no? Que, que dice, ah, no, lo, lo que tienes que hacer es comer sano. 
y se la pasan comiendo pura chatarra, ¿no? O sea, tampoco <risa> ese es el punto, que te contradigas. Pero que, uno... pues, que somos humanos y que te puedes equivocar las veces que sean y no pasa nada. Que, que un nutriólogo te diga que, que, que no tragues tanto y... <risa> y está gordo, ¿no? Bueno, eso ya es un poquito más debatible. Sí, sí, sí. Lo repito, el entrenador no juega. Yo me siento muchas veces con el entrenador. Y a veces no juego. Bueno, está bien. Ah, pero bueno, ah, para eh, lo, lo mencioné más que nada porque quiero hablar sobre este tema de si las películas pueden ser educacionales. Uh, me, me basé un poquito más en el sentido de, de, las, de, de las enseñanzas y más obviamente con tu podcast um, Pero hay dos partes de, de, esta, de esta pregunta El primero es educacionales en el sentido de que te enseñan sobre la vida en general O sea, de, de cualquier cosa que se te, que se te ocurra Y la, la segunda parte ya, ya es más específica de algún tema, digamos, utilizar la película como... Un, un ayude para, para que tú aprendas sobre una materia en especial. Se te salió el lenguaje ah, inclusivo, ¿eh? <risa> ayude. Pues yo creo que sí. Yo creo que, o sea, yo creo que muchos tenemos estas películas. Voy a hablar un poco como en lo, en lo emocional. Muchas películas que te hacen crecer emocionalmente, que te das cuenta que, pues, no, no estás tan mal como pensabas. Y, ay, es que quiero recordar la, la película, pero la, la que tiene la frase de la caja de chocolate. Uh, ah. la, ¿esa, ¿Esa es una frase de la película? Sí. Uh, no, sí, 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 sí va a necesitar más contexto porque no estoy seguro. Uh, ahorita la busco, aquí la voy a buscar. este Pero a lo que me refiero es que yo creo que sí, yo creo que pasa lo mismo con los libros. O sea, hay películas que te pueden enseñar lecciones muy buenas, aunque sean del tema que sea. Bueno, también yo creo que... Bueno, es que acabo de tener un, un colapso mental. Um, yo no creo que depende de ti, porque puede haber una película muy buena que el objetivo del director fue enseñarte tal lección, pero yo creo que depende de ti si lo, si lo retienes, ¿sabes? Porque okay. hay veces que el mensaje no le llega a, to a toda la gente, porque Puede ser que tengas un contexto diferente que, no sé, que el director no pensó que tú fueras de China y, y tal vez allá no es lo mismo, ¿no? Eh, y, y películas como tal educacionales, no sé, yo, yo lo veo con las series. Por ejemplo, yo sí me pregunté si las series de Doctor tienen que ver de estas como Grey's Anatomy y The Good Doctor, si tienen eh, en serio como esta parte... Eh, pues técnica de todos los conocimientos que tienes que saber como médico y de hecho um, un video se hizo muy viral de, de un doctor que analizaba todas esas series y una sí no tenía nada que ver cosas súper reales pero otras sí tenían todo el tecnicismo que, que pues debía ¿no? como que eran muy realistas por este lado entonces yo, yo creo que bueno lo digo por las series porque tiene tiene más eh, tiempo como para tú aprender algo en sí técnico. Una película que en, lo prom en el promedio puede durar dos horas, pues no sé exactamente pues, qué, como qué conocimiento te pueda dar 
en cuanto a una materia. O sea, por, por ejemplo, puede ser eh, la película de la de la que fue que es sobre la revolución francesa a la de no. los mis los miserables hablas Ajá, de eso ah, miserables yeah. sí, es, sí es la revolución francesa sí 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 ah, ok este por ejemplo los miserables o sea todos los maestros de historia pues bueno no quiero bueno no quiero generalizar yo no sé pero por ejemplo en, en, en mi caso en, en la escuela nos la recomendaron como para que visualizáramos todo el contexto de Francia y cómo se manejaba, por ejemplo, la prostitución o las clases sociales o todo eso, como esa parte te ayuda a visualizar todo un contexto, un contexto histórico. Mm. Eh, y en sí, bueno, ahorita que lo pienso, tal vez en la parte de historia sí es, eh, pues recomendable ver este tipo de películas que son pues sí, literal de historia de las guerras mundiales de los conflictos aunque aunque te, te voy a parar un poquito ahí en, en ese aspecto aunque sí pero hay que recordar de dónde vienen las películas eh, eh, y me ah, estoy refiriendo claro. a, a Hollywood entonces nada más nada más para mencionar esto uh, no, no te estoy atacando ni nada es, es para eh, aclararlo <risa> uh, es el aspecto de, de exageración porque muchas de las veces la mayoría de las veces más bien uh, no son totalmente reales con lo que muestran pues porque si mostraran realmente cómo, cómo fue en realidad, creo que la gente estaría muy perturbado. <risa> Pero claro, bueno, nada más para mencionarlo. Poner, sí, todo el storytelling que sea... Por ejemplo, la de... ay se, oh, Ahorita se me están olvidando todos los nombres de las películas. Pearl Harbor. Este, ah. O sea, <risa> tienen que ponerlo con una historia bonita, con romance, pues porque es una película. Pero aunque tenga la esencia de ese momento histórico, pues obviamente no, pues no, es, un, no es un documental, por ejemplo. O sea, debe tener este lado, pues no bonito, pero pues sí, el storytelling, que eso te ayuda a, a, a querer verla. Sí, uh, aunque también en los documentales hay un aspecto de, de creación, uh, de, de, de poner que de las cosas que sean entretenidas, digámoslo así. Ah, aunque... Sí, sí. sí, sí. Ah, ¿Y tú, Jorge? ¿Qué dices? Hay algo que dijiste que me parece curioso. Yo sé que lo dijiste nada más por... Ah, mierda. <risa> no, tú dilo. Espera, dilo, dilo. No, no, no. Mira, es que desconecta el cable de Ethernet un segundo. <risa> se va a desconectar, se desconecta del servidor. ¿Cómo sigues aquí? Ah, bueno, es que al parecer mi laptop es tan genial que cuando lo desconecto automáticamente ya está en el Wi-Fi. Ya está conectado otra vez. Oh, genial. De hecho, no sé cómo lo hace, pero bueno, por mí bien. <risa> Creo eh... que todas las computadoras lo hacen, pero bueno. Mira, David. Tú sigue, tú sigue. <risa> que la mayoría de las películas no son... O sea, le meten algo de exageración, ¿no? No son una representación 100% fiel. O sea, ¿para ti qué película sí es al 100% canon fiel de un hecho histórico? Es que no hay... De nuevo, no... Exacto. no... No puede haber ninguno que sea exactamente eso, porque primero, uh, digamos en el aspecto de, de películas de guerra, no hay ninguna película de guerra o que hable sobre guerra uh, que pueda ser 100% real porque 
de algún aspecto van a tener que censurar un montón de un montón de cosas porque la, la, la realidad es muy cruel en, en, en esos ámbitos y creo que mucha gente no, no creo que le, le gustaría ver esa realidad cruel Sí, yo creo que también, o sea, si tienes esta historia que te inspira, que, que es muy buena, por ejemplo, el, el contexto de guerra, y quieres contársela al mundo, yo creo que no harías una película. Tal vez harías un documental, porque, eh, bueno, en lo personal, yo creo que los documentales tienen un poco más esta parte de ser crudas y te dan esta información como eh, pues lo más exacto, bueno, Obviamente hay muchas excepciones, pero intentan darte este mensaje. Y puede también, hay muchos documentales que tienen sus representaciones con actores y todo, pero pues si quieres dar así la historia como sin, sin filtro, sin este storytelling bonito, sin eh, el, el camino del héroe y todo, pues yo creo que harías un documental o no, no sé qué piensen ustedes. Aunque la verdad no estoy seguro. Eh, bueno. Sí, sí, si bueno, quieres. Ah. Ah. <ríe> Otra vez. Ah. <ríe> a ver, ¿quién, David? Ah, tú dale. Que nada más iba a decir. O sea, obviamente a los directores les encanta dejar su huella, ¿no? Su marca y pues. Claro, van, a, van a tomar esa idea de inspiración para hacer su propia obra, ¿no? Porque, bueno, hoy, hoy en día cualquier obra está inspirada. Tiene un poquito de inspiración, aunque algunos a veces, aunque sea aunque sea accidental, aunque no, no fuera con intención, pues de algún lado se inspiraron, ¿no? Claro. Pues, pues sí, más bien una, una frase que, que muchos directores y, y, y guionistas eh, tienen en mente es de no hay, no hay ninguna historia nueva, sino nada más recontadas, o sea, o reestructuradas más bien. Todo viene de algún lugar. <risa> y... Sí, sí. Hablando de los documentales, bueno, más bien en general, creo que depende más bien de la visión de, de, de quien que esté creando la película, sea documental o no. En un documental de guerra, ya yéndonos más específicos, siento que eh, en, en unos documentales lo visual, bueno, obviamente, si estamos hablando de películas, lo, lo visual es, es bastante importante. Entonces, si hablamos de, de nuevo... Con lo, lo, de nuevo, con lo crudo, lo cruel de, de la vida y más en, en ese ámbito de, de guerra. Aparte, es difícil conseguir uh, <ríe> eh, grabación real de, de cómo suceden sí. la, la, las cosas en el campo de guerra. Y pues y también... Pero no, 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 no. Sí, sí, sí. Este, este, este episodio es el, el episodio en el que todos nos interrumpimos <risa> no, no, no. no sabes cuándo va a hablar el otro <risa> No, está bien uh, No, pero sí, eh, ¿qué estaba diciendo? Ya se me, <risa> se me fue el, el pensamiento eh, Que no es tan real porque las grabaciones pues, no yeah. son uh, no, y no, Nada más suspender un poco y pues también uh, A veces muchos se van como por a, eh, piezas históricas entonces en ese punto pues tampoco puedes conseguir uh, grabación de, de, de tiempos en el que la cámara ni siquiera existía entonces pero bueno, bueno pero todo lo que es necesario uh, depende Porque, depende verdad, o sea, todos los documentales que, que he visto de Nat Geo y History Channel y cosas así o sea todos tienen 
algunos que otros tienen alguna foto, algunos... Collage de, de imágenes, pues, sí. Pero, o sea, pero todo tiene, todos tienen una recreación con actores, y a mí me parece genial, o sea, no sé qué tan fiel sean realmente... Con pero, los... bueno, pero ahí ya está regresando un poco al... A la actuación, pues, entonces... Sí, sí, pero a fin de cuentas la historia es la verdadera, no están metiendo, no están metiendo drama. Sí, no están pero metiendo... lo que estás viendo no es lo, lo que verdaderamente sucedió, sino una representación sí, es que también, de... Si nos ponemos tan metódicos, lo que estás viendo en un video no es lo que realmente pasó, o sea, estás viendo una grabación, ¿no? Sí, de digo, es, si nos queremos meter ahí, pues, pero tampoco creo, tampoco eso, creo eso... que la, la actuación... Uh, los... Puede ser... Yo creo que ayuda bastante a entender los hechos. Ok, sí, sí, ahí podemos concordar en eso, sí. Ayuda a comprender lo sucedido, pues. Pero bueno, claro. pero sí le quita, le quita veracidad. Aunque lo, sí. creo que lo que quería llegar un poco era más bien que, pues, si es un documental y estás teniendo escenas de, de actuación, pues que tan diferente lo hace de cuando actúan en una película de guerra. Bueno, el guión, que uno está creado sí. en la mente de un director o directores y otro está... Ah, ok, pero, pero ¿tú, ¿tú crees que esa, esa parte de, de actuación que hacen en los documentales no está, no está hecha por un director? Obviamente, pero mira, están narrando los hechos. Obviamente, por ejemplo, si una historia de, de un, una guerra, no sé, tu abuelo se murió por tres balazos okay. en la, okay, y el director decide, ah, vamos a meterle diez. Si nos narran que, que, que le dieron tres balazos, pero en la escena les dan diez por diversión, no sé, ahí podemos ver un trabajo bastante burdo. Pero, pero si el documental nos dice, le dieron tres balazos, mira, eso es lo que pasó. Ya si después de... de eso ya es otro, eso es otra cosa, ¿no? O sea, ok, ahí está bien. Ahí te estás metiendo en, en qué tan fiel es la representación actuada, ya te estás metiendo en otros aspectos para mí. <risa> está bien, está bien. Creo que la parte actuada, eh, pues es, o sea, yo creo que hay muchos sucesos históricos donde no tienen esta grabación específica de, eh, no sé, cómo la gente huía de... de de estos lugares donde se estaba eh, presentando la batalla. Y yo creo que para eso sirve pues estos clips pequeños de actuación donde te intentan eh, enseñar la cara que nunca se vio porque pues cómo vas a estar grabando, o sea, no, no estamos en, en el 2020 donde grabas todos los sucesos de balazos y todo porque lo vas a escribir internet. Sí. Pero no me imagino, o sea, tú en una trinchera grabando, ah, sí, estamos aquí y nos están disparando. O sea, no, no tiene mucho sentido. Entonces, sí. para eso se usa esta parte visual, porque tal vez tú nunca te lo imaginarías. Como, o sea, lo ves en fotos y, y tal vez hay algunas grabaciones, pero las grabaciones que hay, pues, no son en, en momentos como tal de batalla, porque era muy peligroso ponerte a, a grabar ahí porque pues, te disparaban. Sin embargo, había fotógrafos en las guerras mundiales. Claro. Obviamente. Y, y yo me imagino y digo, ¿cómo rayos? Te, o sea, ¿qué, qué valentía y qué precisión, porque son muy buenas fotos de, pues, de los soldados, de los buques, de todo. Y no sé, yo, yo me imagino estar ahí en medio de una guerra y aparte que las... Bueno, por ejemplo, de que eran 
eh, hay una foto muy famosa donde estaban, eh, creo que era el ejército de Estados Unidos que estaba bajando de estos barcos grandotes y se estaban dirigiendo a una isla. No sé, no sé si fue... Eh, no, no quiero, no quiero equivocarme, olvídelo. Pero... Yo, yo también iba a decir el desembarco, pero no recuerdo nada exactamente dónde fue. ¿De, de, de, ¿Pero de qué hablan sí, no exactamente? El desembarco eh, del ejército estadounidense. Ah, el día sí, de... Que hay una, una fotografía muy, muy famosa donde solo sale un soldado y se ve una isla enorme. Y, ah, yeah. y pues fue justo en el momento, o sea, no, no se ve movida, no se ve... O sea, es una muy buena foto tomado en, en el instante donde empezaron a bajar los soldados. Creo que la voy a buscar, no sé cómo buscarla, pero ahorita les confirmo. De hecho, sí. yo lo estaba buscando y tampoco sé cómo buscar. Pero bueno, creo que ahorita me acabo de dar cuenta, nos desviamos bastante de, de la pregunta inicial, pero no, no hay problema, es, es interesante. Pero Jorge, tú, tú no has respondido en sí. Sí, pero pues no iba, no quería cambiar el tema tan abruptamente, o sea. Nada más, nada más me, me parece curioso que solo estemos hablando de documentales bélicos cuando, uh -huh. <ríe> cuando hay más cosas ¿no? en la vida. Pero... Sí, obviamente. Ah, bueno, sí, antes... Antes de darte mi, mi opinión acerca de la pregunta inicial, sí. ¿podemos meter documentales al podcast? Pues son, son películas. O sea, son es una categoría, pero son películas. Entonces, sí, pero... mira, es que no voy a decir qué es, ni más bien cuál es, pero... <risa> ya cuando te toque, te toque meterlo, pues ya me, me dices. No es un documental bélico, ¿ok? Quiero aclarar, no es un documental bélico, es un documental hermoso. Me hizo llorar, de hecho, de hecho me hizo llorar, nunca había llorado con un documental, ese documental me hizo llorar. Pues de nuevo, sí. los documentales también sí, tienen... O sea, no es bélico, no es nada triste, solo es de la industria. De nuevo, de nuevo, los documentales también son hechos... Son una creación, pues, como una película tienes, tienes tu visión de qué quieres expresar, aunque a lo mejor obviamente va a ser diferente, uh, pero pues sigue siendo, sigue estando dentro de ese ámbito más o menos. Es que es bellísimo, David, o sea, <risa> me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y ni siquiera es para eso, ¿sabes? O sea, solo son, digamos, no quiero, solo voy a decir una cosa, es el... Cómo competían dos empresas y ya. Esto, esto, esto. <risa> ok, está bien. <risa> Porque es bellísimo. Este, mira, la verdad es que comparto mucho la opinión de Andrea, de que depende de tú cómo lo tomes, porque a fin de cuentas en, en la comunicación yo creo que Andrea lo sabe muy bien, porque bueno, lo corme. <risa> está el, el comunicólogo. Así es, está el emisor y el receptor, ¿no? Y pues tú tienes que codificar claro. el mensaje. Es la teoría más vieja y más absurda del mundo. <risa> bueno, me estoy metiendo en la etimología, ¿ok? Y aparte, me cuentas es cierto, o sea, tú interpretas el mensaje como tú quieras. Obviamente va, va a haber indicios de cómo... Pero bueno, es que es muy difícil, la verdad, o sea, poner una película en tan limitado tiempo Muchas veces eh, una serie tiene tiempo para explayar, para desarrollar claro, sus personajes, sí. sus ideas y lo que sea. Y una película no está un poquito más ajustado, ¿no? Este, pero yo, en los hechos históricos a lo mejor, pero no lo consideraría una fuente, su primera fuente de información para sí. nada. Sí, en, sí. En nada. Y porque, pues, a fin de cuentas, es que no, es... no puedes tomar una película como hechos verídicos de, no sé, de... 
de hechos históricos o de... O sea, ni siquiera de medicina o algo, sí. porque a fin de cuentas, aunque, aunque muchas películas, muchas series y películas tomen, tomen bastantes, no sé, tomen su documentación y hagan una representación fiel de cómo trabaja un médico, por ejemplo, ahorita que lo mencionaron, no, no sigue siendo una representación fiel de, lo, de los hechos, ¿no? Entonces... Una representación eh, pura, más bien. Sí, pero bueno, ya, ya si lo tomas como un crecimiento personal, eso ya, ese papel lo puede tomar cualquier cosa que tú decidas que te impacte a ti. y claro que una película puede tomar ese papel. Sí, y de hecho hay muchas películas que puedes preguntarle a, a, a cualquier persona, películas que le han cambiado la vida, y tal vez ese no era el mensaje, ¿no? Tal vez el director pensó en simplemente entretener. Pero justo estaba en el momento perfecto o, o se identificó mucho esa persona y le cambió la vida. Entonces, pues, pues sí, o sea, tú como ahora sí que receptor, <risa> decides si tomar el mensaje, si ignorarlo, si analizarlo. O sea, tú, tú decides lo que quieres hacer con ese mensaje. Y hay gente que cualquier película, no sé, por ejemplo, Star Wars o o um, esta de los miserables hay gente que la puede odiar hay gente que le puede encantar hay gente que le cambió la vida por completo y, y pues todo es, es que la, la sociedad es muy distinta <risa> pero pero pues sí hay, hay de todo sí sí uh, no no sí yo digo creo que <risa> creo que estoy en, en el mismo en, en el mismo canal que, que ustedes dos bueno, mayormente Um, ¿Pero por qué? A ver, mayormente sí, de, sí, de, pues, de, a, eso, a eso voy a llegar, Jorge Nunca me dejas <ríe> Siempre me preguntas, pero nunca me dejas terminar <ríe> uh, No No, yo quería llegar No, ok Si vas en Toda película uh, Tiene un mensaje Tiene algún mensaje Sea, sea simple uh, o complicado siempre, Cualquier película Uh, tiene un mensaje uh, Mira, y si... No lo sé, David, me parece algo Cualquier no. película Tiene un mensaje Mira, De nuevo, David, no importa película, Puede ser te, te a ti, La película de los Minions ¿Qué mensaje te da? Okay. Que, que a la gente le gusta el dinero uh, Que depende Depende de Depende de la maldad Puede haber algo bueno en una persona malvada, algo así. Podría sacar... De nuevo, es un no es un mensaje complicado ni un mensaje que, que te vaya a cambiar la vida de por completo, pues. Pero es un mensaje en sí. Uh, y lo, lo que quiero llegar con eso es, es que uh, si estás buscando un mensaje, si estás buscando que la película te, te, te dé algo más allá de, de entretenerte, lo vas a encontrar porque tú quieres buscar eso. Uh, y eso, pues, de nuevo, como, como dice Jorge, eso no solamente aplica con las películas, puede, puede aplicar con cualquier cosa de, de entretenimiento, más que nada. Audiovisual, libros, todo. Sí, sí. sí. Estoy muy de acuerdo. Y con lo de las películas históricas, también estoy, estoy más de acuerdo con, con lo que dice Jorge, uh, más de nada por lo que dije de la, la, la exageración de los, de los eventos históricos. Y sí, tienen que ir por un proceso de investigación porque no puedes entrar a hablar de un tópico en el que no sepas nada porque si no te vas a ver como un ridículo. Mínimo tienes que hacer tu investigación apropiada. Uh, pero uh, pero la verdad no, no creo que 
a lo mejor te ayude a visualizarlo más o menos. Pero como, como en sí tu, tu, tu primera opción no, no, no es... No, 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 no creo que sea buena idea ir, ir por ahí primero. Seguro que no. No lo pondrías como formato APA. <risa> no manches. No. Uh, pero bueno, an antes de que acabemos el tema, porque estábamos hablando un poco de... Bueno, no, no un poco, estábamos hablando de documentales. Pregunta. Uh, ¿Sienten que todo, todos los documentales son educacionales? Uh, bueno, en parte sí, porque a fin de cuentas lo que cuentan son hechos. Ya otra cosa es qué tan importantes son para tu vida, cómo lo vas a aplicar, pues ya es un poquito más cuestionable. Pero, o sea, de que son informativos, lo son siempre, en todos los casos, ¿no? A fin de cuentas, por eso es un documental. Ya si la información tiene valor o no, pues bueno, es otro tema. Uh -huh. ¿Sí? Claro, y sí, yo, yo creo que es, eh, pues yo lo más importante de los documentales que eh, yo creo que eso lo diferencia de, de las películas y las series que el punto fundamental es dar información, entonces por eso, y, y pueden haber miles de documentales, bueno yo sé que ustedes ya lo saben, pero desde esto de hechos históricos desde experimentos sociales desde eh, muchas cosas, pero su fin en sí, eh, pues es dar información. De hecho, hay un documental que me dejaron ver eh, en una materia que se llama, cien, bueno, eh, 100 People, eh, que es un, un documental que en cada episodio hacen un, un experimento diferente. Tienen a 100 personas de todas las, eh, como para no tener margen de error, eh, que 50 son hombres, 50 mujeres, que tienen eh, gente blanca, gente negra, gente eh, chaparra, gente vieja, gente joven, y hacen miles de experimentos para ver, eh, bueno, para desmentir mitos, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres se tardan más en, en arreglarse o en, o en salir, o que los hombres no, no pueden este, tener este multitask de hacer mil cosas a la vez. Entonces desmienten muchas cosas, pero en sí, o sea, es, puede tener esta parte entretenida porque sí es muy entretenido, pero en sí es dar este mensaje de, no sé, desmentir los mitos de la sociedad, de lo que sea. Uh -huh. Me suena es bastante. Muy interesante. La verdad, yo quisiera, quiero que, que exista, no, bueno, a lo mejor y sí existe, no sé, un... Un documental que hable sobre documentales. No sé. Podría ser un documental hablando de otro documental. Pero de hecho creo que mucho de... Eh, hablando de eh, lo de las Torres Gemelas. Uf. Creo que hay uno que habla del primer documental que salió. Bueno, bueno, es que no es un documental, bueno, sí, es un documental hablando de otro documental, pero se acerca a otro rango, es decir, este documental hablaba de eh, toda la gente que participó, bomberos, policías, eh, gente voluntaria, el, el primero, y el segundo eh, hablaron justamente de, ese, de, eh, perdón, de este documental, pero se acercaron a las familias de estas personas, 
que unas murieron por cuando se cayeron los, los, este, los edificios, otras que sobrevivieron. Entonces era como el primer documental reaccion más bien, sí, ese documental reaccionando al primer documental. Y, y está bastante interesante. Entonces yo creo que sí ha de haber varios como hablando de documentales. Sí. Mm. Eso sí, la verdad. Ah, pues yo, yo siento que... Eh, sí, los documentales están hechos para ser educacionales en cualquier tema. Ah, que sean... Hay algunos que exceden mejor que otros, eso sí. Hay algunos que ni siquiera hacen su trabajo bien, pero... Uh, digo, al final del día existen para enseñar sobre algo que a lo mejor la gente no sabía que siquiera existía. Uh, pero bueno, uh, ya moviéndonos al, al otro tema, que es, es un tema un poquito más simple. Uh, no sé si nos vayamos a tardar tanto con ese tema, pero es sobre la, la cantidad uh, de productividad gracias al, al consumo del entretenimiento en, en estos tiempos, pues en, en la epidemia rayos <risa> o sea o sea cómo o sea, ¿cómo? cómo sienten ustedes la productividad en estos tiempos y más gracias a, al consumo de de, 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 de televisión eh, películas videojuegos porque pues estamos obviamente encerrados pues en mi caso eh, perdóname Jorge este en mi caso eh, porque intento como organizar mi tiempo, pero sí tengo que admitir que he podido ver series que no podía ver en, en el semestre cuando tenía muchas cosas que hacer, porque perdía mucho tiempo de ir a la escuela, de regresar, de comer, como toda esta transición. Entonces, como ahorita no salimos de casa, pues consumimos más. Entonces, ahorita la verdad es que sí he consumido muchas series y películas, lo que antes no, no me daba tiempo, sí. eh, pero pues sí, yo creo que ahorita más que nunca estamos consumiendo, yo creo que ya mucha gente ya se acabó todo lo que hay en Netflix, <risa> no sabe qué ver. Pero, pero, pero no, sientes, no sé sientes que eso, bueno, hablando en tu caso específico, ¿sientes que está afectando tu productividad? Pues... No, no tanto las... Eh... Ay, es que sí. Es que sí un poco. Okay. Pero, pero en sí me, me distraigo o, o procrastino más con mi celular viendo redes sociales más que viendo series y películas. Porque pues el celular lo tengo a la mano y las redes sociales las tengo a la mano. Y yo la verdad eh, tengo un poco de dificultad en saber qué ver. Lo que sí estoy viendo, estoy viendo otra vez mucho Big Bang Theory porque me pone muy feliz. Okay. Entonces, esa serie yo creo que sí he perdido mucho porque ahí se, hay capítulos en Facebook. Entonces, luego estoy viendo Facebook, pero estoy viendo la serie. La serie, okay. Entonces, sí, sí consume mucho eh, la serie. Yo creo que tal vez en promedio mm, me ha de consumir una o dos horas. Eh, en, sí, viendo un... O sea, en específico, pues. ¿Tú, Jorge? Me pasa lo mismo, o sea, estoy por Facebook y me sale un capítulo de... No un capítulo, un fragmento de, de Big Bang Theory y pues lo veo. Y veo otro, y otro, Pero yo creo que la tengo que ver más ordenada, pero... Porque ya la he visto más o menos toda, pero... Me... Pero bueno, o sea, la verdad, David, ahorita mi productividad, productividad está en cero, ¿no? Porque... <risa> 
no tengo nada que hacer en la escuela, no trabajo, claro. nada más los cinco, el, tengo este proyecto contigo y tengo algo, a veces estudio, abro mi, mi libro para estudiar, pero realmente no es... Pero digamos en, en otros aspectos como, digamos, el, el aseo o cocinar, si es que lo haces o no sé... Lo... ¿En qué se va tu tiempo, no? Sí. Mira, este, David... Me, me ofende mucho que digas eso. Yo, yo cocino diario. <risa> sí, la, la sí, claro. No, es en serio. Claro. No te voy a mentir, mi pana. Este, <risa> no cocino todo. O sea, la verdad es que me hago mi huevito, eh, me caliento algo. O sea, no, no es que digas, me voy a preparar un, un sufle. Sí. Mira, este... Cuando mi mamá no me hace desayunar, pues yo me hago de desayunar. Mi productividad se basa en ver redes sociales todo el tiempo. <risa> y esto ya va a cambiar porque ya voy a tener clase y le voy a tener que estudiar un chingo porque la clase que se viene va a estar difícil. Así que mi productividad pues, se va a ver afectada. Pero bueno. Pero o sea, por ejemplo, ¿cuánto de tu tiempo, Jorge, se va a ver series? O bueno, películas o todo este ámbito audiovisual. La, la verdad, ahorita estoy viendo muchas más series que películas, aunque también estoy viendo películas más que normalmente acostumbro. Ahorita estoy viendo How I Met Your Mother, porque mira, también me salió, o sea, también me salió por Facebook y le decidí ver. Pero no sí, ves. me pasó lo mismo, así literal, me pasó lo mismo. Sí, es que, y, y aparte está muy buena, me piqué. Y bueno, la otra vez vi una película que me gusta mucho, Interestelar, Interestelar. Ah, que nos sí, la, la vi la otra vez, y, y bueno, y con el podcast ahora estoy viendo una película cada semana prácticamente, y sí. una más, y, y se da la atención. Entonces, con <risa> mi equipo se van las redes sociales, yo veo que le dedico todo el día, más o menos. Este, <risa> todo el día, más o menos. <risa> sí, y el otro se va en el Xbox, un poco cocinando, en el aseo obviamente me aseo diario, porque salgo a correr diario. Este, hago ejercicio diario no, en contra de mi voluntad, no quiero aquí darme las de, de que me nada la verdad es que no lo hago por placer este, lo hago en contra de mi voluntad sí, me obligan sí, tal vez muchos dirán que mis padres sí, pues lo hacen muy bien, pero pues bueno ya, ya es objetivo entonces lo dedico como dos horas al ejercicio una hora y media, más o menos y eso Wow. Ah, pues mira, yo, yo a pesar de que a, a pesar de que sí, obviamente no, no estoy estudiando ahorita uh, sí estoy tratando de, de hacer mini proyectos digamos así uh, pero a pesar de, de que tengo eso sí también estoy ayudando a mis hermanas en, en otros de sus proyectos uh, eh, la verdad mi, mi tiempo se pierde prácticamente bueno Pierdo mi tiempo porque pues, yo tengo que aceptar la responsabilidad. Uh, en, en que sí, sí me paso mucho tiempo jugando Animal Crossing. La verdad, estoy adicto a ese, a ese maldito juego. <risa> eh, creo que mira, lo empecé a jugar hace como tres semanas y medias. Y en total, en ese juego, de, 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 ese, de, de ese rango de, de tiempo, tengo creo que como ya, ya estoy llegando a, a las 100 horas. Entonces tengo que. Tengo que reducirle ya. <risa> Tengo que reducirle ya a la, a la cantidad de horas. ¿Mande? Es bastante. Simón, es que ese, ese juego, no sé. No sé cómo explicarlo. Ah, pero eh, 
O sea, obviamente ya, ya me estoy dando cuenta. Estoy tratando de, de cambiarlo un, un poco para poder hacer cosas, digamos, entre comillas, productivas. Porque, digamos, que realmente se puede hacer más allá de, de los trabajos sentados en, en una silla utilizando tu computadora. Si es que tienes clases en líneas. Uh, entonces, pues por eso. Pero sí, tra sí estoy ya tratando de... Eh, de acomodar más mi tiempo y que no solamente se, se consuma en una en una sola cosa no sé si quieran agregar algo más sino para ya pasar a, a la película no pues creo que eh, eh, somos conscientes del tiempo sí. que perdemos pero pero pues es que ahorita pues no, no puedes como salirte a yo qué sé bueno tú estás saliendo a correr Jorge qué 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 bueno pero pero pues sí o sea es inevitable que no perdamos tanto tiempo así sí sí bueno este, mi papá me saca al parque y a veces me saca aquí al que eh, y suena, suena un poco suena un poco raro cómo lo dijiste ¿eh? Sí, que, que tu papá diga camina. <risa> sí, bueno, cuando no me arriesgas cuando estoy aquí dando vueltas en el coto, porque a fin de cuentas somos aquí los del coto. De hecho, todos los mis vecinos son doctores, entonces yo pienso que vienen de bien, ¿no? Vienen, vienen totalmente desinfectados. Y si no, pues yo ya me voy a morir o algo. Ok. <risa> Entonces yo considero el coto una zona segura para darle una vuelta corriendo. Pero el parque ya no, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Vivo en esta casa. Es pues, okay. Bueno, pues sí. Pero bueno, pues entonces hay que... Pues ya pasamos a la plática de la película, como siempre, la, la advertencia de si no han visto la película Hola, y... No se quieren spoilear, pues obviamente mínimo, pues si quieren escuchar lo que digamos de la película, véanlo y si no les importa la película en sí, pues sigan escuchando. una alarma, si son no, no, una alarma spoiler. pero no lo hago muy bien. Pero bueno, uh, bueno, la, la película que nos tocó ver esta vez es Lobin Loving Vincent, creo que se llama en inglés, Cartas de Van Gogh. Um, y bueno, eh, fue hecha en el 2017, dirigida... Eh, esta es la primera película que hemos visto que está dirigida por, por dos personas. Que se me hace curioso. Que es, de nuevo, lo siento si lo pronuncio mal. <ríe> eh, Dorota, Dorota Coviela. Y, y el otro es, es un animador... Uh, que se llama Hodge Welchman y al parecer se tardaron uh, siete años en crear esta película <risas> eso fue lo que no encontré ¿eh? lo estuve buscando porque me daba mucha curiosidad porque la verdad me sorprendió o sea sí. uf, es, es que está muy buena <risas> sí 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 uh, pero pero antes antes de que ya entremos más a detalle quieres quieres hacer el, el resumen Jorge <risas> Más. Ya, la verdad, esta película, no sé, al principio no me llamó tanto la atención, después me sorprendió algo. Todavía no tengo mi opinión fundamentada, pero bueno, el resumen es, esta película se sitúa en el año de 1890, 
un año después de la muerte de Vincent Van Gogh, este, un amigo de él, el, carter, el cartero Rowling, le pide a su hijo Armand que entregue una carta personalmente a su hermano, que fue una carta que no se pudo enviar después de varios intentos de enviársela. Este, Armand no, pues, al principio no quiere, pero al final va. Ahí podemos ver que en el pueblo no lo querían mucho, de hecho votaron por expulsarlo. La verdad no, no, sé si puse, no, sé, no sé si no puse atención o Armand. No vemos como que la posición de Armand sobre ese voto. La verdad es que yo no recuerdo, pero eso, yo, yo, o sea, para mí no se vio. Según yo no, no sale. Porque me da curiosidad, ¿saben? Por, por lo que después pasa. Pero bueno, entonces al final Armand se sube el tren, le vale su trabajo porque pues su papá le pidió entregar una carta. No me siento muy... muy... Ah, se me fue la palabra. Me siento muy identificado con Arman. En <risa> de, de encargos. Claro, bueno. él va a una aventura y tú vas a correr. <risa> eh, hay más cosas que aparte de correr, la verdad. No me enorgullece no decirlo, pero salgo bastante. Y es en contra de mi voluntad, lo quiero aclarar. Ok, Arman visita a este vato de arte. Creo que se llama Perre Tangay. No sé cómo pronunciarlo. Y que le dice, le, le da muy malas noticias, le dice que su hermano Theo Van Gogh, el hermano de Vincent, este, también murió como seis meses después de la muerte de su hermano porque sufría de sífilis y pues al parecer no tuvo una muerte muy agradable después de perder a su hermano porque lo quería mucho, oye, lo mantenía, ¿eh? mantenía su, a su hermano de Nini, hay que, ser, hay que ser valiente para hacer eso. Entonces, bueno, le, le da una historia de cómo recuerda a Van Gogh y todo eso. Y le menciona que el doctor que lo, que lo estaba curando de su aparente enfermedad mental, este, bueno, no sé si aparente, supongo que está muy... Eh, bueno, nada, el chiste es que lo acogió, ¿no? En su casa, al parecer. Al parecer el sanatorio de su casa, por alguna historia de razón, pero bueno. Este, entonces, pues, Arman dice, bueno, Tango y le recomienda que consiga la dirección de la vida de, de Theo para darse, darle la carta a ella. Entonces, Armand dice, ok, vamos a viajar a esta ciudad francesa, me parece. Y es cuando se entera que el doctor está fuera de la ciudad, entonces el, la ama de llaves le dice esto y a un cierto de... Armand decide ir a la posada donde Van Gogh estaba en lo que... Bueno, en, en su estadía en este pueblo, ¿no? Uh -huh. Vaya. Así que gastó el dinero de su hermano. Mm, me encantaría hacer lo mismo. Eh, entonces habla con la, con la, ¿cómo llamarla? La propietaria temporal, la posadera, no sé cómo llamarla. La, la hija, del, ¿no? Del, de del los dueños. Ajá. Sí, de sus, bueno, de sus padres, a fin de de, de sus padres. <risa> es hija de sus padres. <risa> Por si no quedaba claro. Entonces que ella era conocida y le, le cuenta, ¿no? O sea, lo describe, le dice que era un hombre maravilloso, ¿no? Es curioso que en este pueblo no, lo, no, no, no le tiene tanto desprecio como en su pueblo, no sé si natal, pero donde vivía. No creo que sea natal porque él es holandés y Armand no parece holandés. Ok. El chiste es que me, me, me mueve mucho por las ramas, supongo que es un resumen. A fin de cuentas, a Armand le, le da curiosidad, así que a cada persona que ve le empieza a preguntar qué onda con Van Gogh, qué onda, qué onda con su muerte, con su suicidio, y cada persona dice algo diferente sobre la otra. Y todo, todo no, nada, nada cuadra realmente, ¿no? Y Armand, la verdad, no sé, yo lo veo muy picado con esto, ¿no? Al, al final lo des, le mandan una carta y lo despiden. Y bueno, vaya. <risa> uh -huh. Entonces, 
Arman continuó investigando la, la muerte de Van Gogh, este... Y luego de, descubren que... El vato descubre que la muerte de, eh, eh, proviene de una ubicación diferente a la que reportaron la policía, ¿no? Y, y después descubre que a Van Gogh le gustaba juntarse con varios adolescentes, creo que son adolescentes, lo, lo secretan porque Van Gogh es así de, de genial. Y bueno, al final él piensa que le dispararon, ¿no? De hecho, la, ahorita investigué y no hay una no hay un reporte oficial. Bueno, el reporte oficial es que se suicidó, pero pues ahí está, al aire. A fin de cuentas, después, bueno, es que es, es muy difícil reunir todos los detalles. Sí. <risa> bueno, quitando todo eso, al final el doctor Gach, no sé cómo pronunciarlo, Gachet. Gachet. Gachet, creo. Bueno, al final el doctor que lo atendió que estaba de viaje por asuntos de negocios en París, regresa y habla con él y él le promete enviar la carta a la viuda de, de Feo, ¿no? De, de Fío. Uh -huh. Y también el doctor le dice no, 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 no le creas a ese doctor eh, eh, él se disparó ahí porque, pues, porque sí, o sea norma, es normal, o sea, si te quieres suicidar te disparas en el estómago, es claro. lo más normal del mundo. Pero bueno, este vato se cuena. Bueno, no, me voy a guardar esto para cuando hablemos de la película. Eh, pero también el doctor Gachet le dice que la verdad siente culpa porque le dijo a Van Gogh que él solo era una carga para su hermano, que la neta que sí lo era. este Y por eso se estaba muriendo por su enfermedad de sífilis, que le causaba mucho estrés y ya tenía un hijo y estaba gastando mucho dinero en él. Entonces es donde Van Gogh dice, se supone que esto llevó a Van Gogh al suicidio. Después Armand dice que ya fue suficiente. La verdad es que me sorprende que de haber, después de haber llegado tan lejos se quede ahí, sin querer ver la, la, la vida de, de Fío o algo, pero bueno. Regresa a su casa y su papá lo recibe. Y luego su papá le cuenta que la viuda se quedó tan conmocionada, que, tan conmovida, que le copió una carta y se la regresó. Yo, yo no entiendo por qué onda con esto de copiar cartas, pero bueno, supongo que las máquinas de escribir no estaban muy caras o algo así. Y bueno, supongo que las copiaban con más que de escribir, pero... Eh. Entonces, al, fi al final... Pues al final, al final así queda la película, ¿no? O sea, y al final arman de, de la carta y así acaba la película y luego en los créditos nos cuentan cómo, cómo los, los personajes, bueno, los, las personas en la vida real, en su vida pasada, pues qué, qué pasó, ¿no? Al final arman siguió su vida en el ejército porque se quedó desempleado. La posadera esa se casó con un posadero local. Que, bueno, es relevante, supongo. Margarita, la hija del doctor, se mantuvo soltera y conservó su pintura, su autorretrato. Bueno, sí, su, su retrato que le hizo Van Gogh. No es autorretrato porque se lo hubiera pintado ella, ¿no? Y eso no pasó. Pero durante más de 40 años, el René Secreta, en el que tenía el arma, admitió en su lecho de muerte haber atormentado a Van Gogh, pero afirmó que Van Gogh había robado su arma para llevar a cabo el suicidio. Mm, mm, mm. Curioso. Luego, luego al final, al final la nota de Van Gogh, ¿no? Que, que dice que pintó más. Bueno, aquí dice, yo busqué, en la película dice que pintó más de 800 pinturas. Aquí dice que pintó como 900 en 8 años, de las cuales solo vendió una mientras vivía. <ríe> qué suerte, qué suerte, joder. Es que, qué suerte. No manches. Solo, solo vendió una. Solo vendió una. Mira, ahora, aquí me pregunto. ¿Cómo se llama? Margarita. Es Margarita, sí. Bueno, es la traducción al español. ¿Cómo se llame? Margaret. 
este, tiene, ella conservó un retrato que le hizo. ¿Se lo compró o fue regalo? Ah. Creo que creo que fue más regalo, pero no estoy totalmente seguro. ¿Fue regalo? O sea, lo, lo ves ahí, güey, todo jodido. No tiene mínimo, cómpraselo. <risa> no pero sé. Bueno, está bien. Está bien, mira. Chido. Uh. Una, que, es una, que es una pintura más, ¿no? O sea, una más, una menos. <risa> no a ver, bueno, a, a, a... es de los. El padre, como el padre de la, de la pintura moderna, ¿no? Es un crack. Es un ídolo, no lo supieron reconocer hasta que se murió, es todo, todo un millonario, ¿no? Un millonario. En, en arte. Ah, pero, bueno, pero a ver, antes de que nos adentremos, ¿les gustó la película? Ante Andy, sí. Ah, ok, Jorge. Yo creo que estuvo bien, me entretuvo. Creo, creo que yo, yo voy a ser el, el que va a tener la toma más con controversial la verdad pero uh... <risa> mira porque sinceramente sinceramente nada más voy a explicar un poquito uh, me gustó obviamente no puedes negar lo visual lo visual está increíblemente hecho la verdad eso es la mejor parte para mí obviamente es la mejor parte de la película pues más de que se tardaron uh, varios años para hacerlo que también me decepciona un poco, uh, porque siento que eh, se, se va a ser una, una toma muy controversial, porque sé que a, a, la, a mucha gente les, les ama esta película, uh, pero uh, siento que todo ese talento fue un poco desperdiciado. En, y me refiero más en, en el aspecto de, eh, hablando de la historia de la película, no tanto de, del arte, el arte está bien hecho. Uh, pero uh, <ríe> no sé qué quieran pero decir está ustedes. Basado, está, está basado en un libro, ¿no? Uh, según yo, yo no leí eso ah, sí. Bueno, algo así decía en, en la parte final. Eh, díganme si me equivoco, porque ya dudé. <ríe> uh, la verdad, nunca uh, nunca pareció que, que había una un libro, y si no, pues. Entonces, Necesitaría checar bien. La verdad, no, no estoy yo, seguro. No estoy yo, seguro que... Yo, yo me acuerdo muy bien de los créditos, de cómo mencionaban a las personas. Al final al final menciona, el Van Gogh hizo 800, 800 escrituras <ríe> y solo vendió una. No menciona ningún libro. Menciona que hizo cartas, que tenía un chingo de cartas, creo que ahorita hay en posesión. Ah, sí. 800, precisamente. Y 650 son dirigidas a su hermano. Y las otras son de conocidos, familiares. Este... Supongo que más que nada se basa en los hechos, ¿no? No en un libro. Y aparte tengo información, tengo notas y aquí información. Entonces no, no veo ah, nada. Bueno. De, no veo Mira, nada de... sí, sí. De, lo voy a buscar rápido. Si encuentro algo que está basado en un libro, pues lo menciono. Um... Sí, pero creo que no. Estoy buscando. Sí, no, no sé por qué este, pensé que sí. Ah. Bueno, yo no sé. Eh, no sé si yo soy muy fácil de enamorar. Pero, bueno, tal vez porque no le di tanta importancia a la historia. O sea, yo sé que mm, es yeah. fundamental, pues, porque sin historia, pues, no hay nada. Uh -huh. Pero como que me cautivó mucho lo visual y, bueno, más bien, lo audiovisual. Y que la historia, pues, eh, no, no tuvo... <risa> no no fue algo que me súper emocionó, que sí, sí, sí. estuve eh, súper motivada. 
más bien salí muy inspirada por lo audiovisual, me pareció muy bueno. Pero sí, la historia, pues, o sea, no, sí. es, es que es una historia que se supone que fue real, pero pues no sé. Siento no que tiene potencial perdido, la verdad. Uh, siento... Ok, la película es muy bella, el arte es muy bella. Uh, pero para mí lo que me hace... Uh, a mí me gusta más que, que sea una combinación. Uh, que tenga buena historia. Y si puedes tener que los visuales sean... Uh... Bueno, yo creo que a cualquiera le encantaría eso, ¿no? Sí, 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 obviamente, obviamente. Uh, pero a lo mejor y... Y puedes que sea un poquito más débil lo visual, ¿no? Pero lo que me importa más a mí es, es el contenido, lo que trata de decir la película. Y, y en este punto sí, claro. sentí más que la película trató de ser un poquito más gimmicky, o sea, de que nada más utilizó un aspecto que era, hey, estamos haciendo que las obras de, de Van Gogh se, se movieran y que mostráramos cómo, um, cómo sería si fuera animada, pues. Uh, uh -huh. Pero para mí ese efecto se desapareció como, a, 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 como por después de los 15 minutos y ya no, ya no estaba sintiendo ese mismo efecto porque al principio sí estaba de que no mames, sí está, está increíble, pero ya después de que bueno, sí, está, está increíble, pero pues ¿qué más, qué más me tienes que ofrecer? David, David quiero, que, quiero ir directo al grano. Okay. Que no te gusta de la historia, porque mira, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que la historia decepciona y más y para mí en varios puntos, pero quiero saber los tuyos. Uh, pues primero siento que um, uh, es una historia que debería de ser interesante, porque es la historia de Van Gogh, <risa> pero siento que como es ejecutada, um, siento, es que es mucha, mucha exposición para mí, a pesar de que sí muestran a veces como flashbacks de... De lo, que están, de lo que están contando es mucho de, de este de este men yendo, yendo a hablar con, con otras personas y esas personas hablan de, de, de Van Gogh y no, no sé, o sea, siento que es, es más impactante si lo muestras, digamos el, el decirlo eh, digo, el se me, se me fue, ah, demonios me molesta que se me haya ido la frase la idea este, que, que es este mostrar, no decir. Ah, <risa> uh, uh, ya. Yeah. Bueno, entonces, ¿cómo lo hubieras hecho tú? Ah, la, sinceramente, no estoy seguro. No, no estoy seguro. Yo, eh, no entiendo muy bien lo que te molesta, porque yo hablaba más bien de cómo manejan la historia. Realmente no me afecta mucho que este vato se pase en el pueblo. Uh -huh. Pero bueno. Pero yo, bueno, bueno, yo creo que um, a mí lo que... No me molesta, la verdad. Eh, yo creo que tal vez eh, me decepcionó que se hubiera quedado en el mismo lugar. Es decir, mm. si hubiera sido con el mismo formato que tiene de ir con la gente a preguntar y que cada quien le da una cosa diferente, pero que se fuera armando algo. Siento que todas las personas con las que habló, habló este personaje y toda la información que recabó y que luego estaba eh, teniendo esta conspiración de que lo asesinaron, no, que estaba en, en una, en una eh, ¿cómo se llama? El barquito este, una canoa. Ajá, una canoa que se había ido con no sé quién, o sea, como que toda la información hubiera llegado a algo. Siento que al final toda la información que le dieron fue como, ah, ok, 
sí, no, pero pues se, se suicidó. O uh -huh. no, es que eso dice la policía. Sí, Siento sí. que el personaje principal terminó igual. Como sí, estaba. o sea, no, no hubo que... ni siquiera... Uh, digo, lo siento por interrumpirte. No, no, no. Uh, no, siento que no, no, hubo, no, no hubo creación, uh, o sea, crecimiento del personaje, ni siquiera claro. del, del mismo, del, de la misma persona del que están mencionando, o sea, de Van Gogh. O sea, solamente, solamente nos dicen, ah, sucedió esto, se, se sentía así, uh, pero realmente no, no hace efecto eso. Y lo peor de todo es que esta historia puede servir bastante como la de, de construcción de, de, de un artista con eh, su expresión artística en conjunto con su enfermedad mental. La verdad creo que es un tema bastante interesante que pudieron haber sí. uh, este, eh, metido más, mucho más, uh, pero el, al final solamente termina como, ah, sí, te, te, te queremos uh, Vincent, pero, uh, <ríe> pero y ya es todo. <ríe> Bueno, es que sí. yo entiendo por qué lo hicieron así, porque a fin de cuentas es, esta película no, no trata de innovar, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. No, no cambió nada de realmente de la historia. A lo mejor pues esos hechos son medio ficticios, ¿no? Algo exagerado de que Arman, uy, sí, se la pasó buscando información. Pero realmente no pasaron de ahí. O sea, yo entiendo lo que quisieron hacer. No estuvo para mí de todo de mi agrado. Yo creo que comparto la opinión de Andrea, o sea... A lo mejor no armar algo, pero no sé, hacer algo con esta información porque realmente no hace nada con claro. ella. No, no digo que sea inútil, yo creo que sí hay un crecimiento, aunque sea pequeño de armar. Sí, porque al final mmm, tiene otra opinión de Van Gogh, que al principio cuando lo mandaron, eh, de hecho él, él dice que, bueno, que la gente le dice que estaba loco y todo, y él se niega y dice, no, es que es amigo de mi papá, o sea, yo, yo no tengo nada que ver con el loco, casi casi. Y al final siento que el personaje se identificó, bueno, no se identificó, más bien tuvo esta empatía de decir, algo tenía él, no era su culpa, y justamente estoy de acuerdo con, con David, que tal vez esta parte de no estar bien eh, psicológicamente influyó mucho, y, pero no se habla de esto, más bien como que se habla de todo lo que se habló en el pueblo, de que estaba loco, que era muy bueno... Eh, que se intentó matar, eh, como muchas cosas, pero al final se quedan en esas cosas más que decirte algo en sí. Uh -huh. Bueno, es que entiendo lo que quisieron hacer, o sea, era como para enaltecerlo, pero no quisieron claro. innovar, porque a fin de cuentas hoy en día no sabemos qué onda, ¿no? Me parece súper <risa> sí. porque yo hasta cierto punto también pensé, porque también me puse a investigar su biografía en vez de de la película, pero... O sea, también, yo, yo también tengo la duda. El personaje al final, Armand, eh, eh, para él, para él está clarísimo que, que lo mataron, que René lo mató accidentalmente en una borrachera y que él lo encubrió, por, por eso diciendo que, que no que no culpara a nadie. Este, pero obviamente la, la película te da todos los puntos de vista porque realmente no hay una respuesta concreta ni en la vida real. Ah, sí, como toma lo que tú quieras, ¿no? Sí. No, pero bueno, no, esto no los justifica para mí tampoco. Lo, sí, sí. Que, pues, es que al final decepciona bastante porque eh, Arman, o sea, se la, pasa, se la pasa buscando, queriendo saber cada vez más y al final, al final lo vemos satisfecho misteriosamente. O sea, ni siquiera quiere ver a la viuda. Yo realmente pensé que la, que la iba a ver. O sea, pues, este vato quería ver a todo el mundo, que tuviera contacto con Van Gogh, ahora resulta que no quiere. Pero bueno, sí. este, la verdad, ustedes piensan 
que en la vida real, o sea, ¿ustedes piensan que se suicidó o que lo mataron? Um... Híjole. No, sí. Mira, la información que, o sea, aquí... que, que muestran en la película es, es la verdadera hasta cierto punto. Es que yo, bueno, o sea, como por todo el problema que tenía, eh, bueno, sí, como psicológicamente, yo creo que no intentó como tal suicidarse, sino como hacerse daño, pero no sé, o sea, también me, me gustó que, que el personaje pensara que sí lo habían asesinado, porque esto es que estaría muy cool. Pero sinceramente no sé. O sea, por esta parte yo creo que sí intentó él hacerse daño. Pero estaría cool que fuera un asesinato después de todo. Es que, es que a mí me... No sé, la verdad es que es lo que, te, es lo que me tiene picado de la película. Yo creo que es su, su punto fuerte de la trama. Este, al final no nos dan una respuesta porque, bueno, no quisieron inventar mucho. Y, bueno, claro. tampoco es mal que lo dejen... Que lo dejen a tu criterio, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Sí. No sé, es que mira, yo me acuerdo que leí que el vato pin comía pintura amarilla porque el amarillo representa... Para felicidad, ¿no? Sí. Ah, pero... Sí. Pero también es cierto que... Mm, no sé. No sé. Por ejemplo, estaba leyendo cómo es que se cortó la oreja porque la historia oficial a la que él dijo es que en una, en una pelea que tuvo con un compañero artista no me acuerdo cómo se llama este vato. ¿Cómo se llama este vato? Es que, es que hay varias historias, pero se supone... No me acuerdo cómo se llama. Gauguin. Gauguin, o sea, se supone que cuando pelea, él se, él se lastimó a sí mismo cortándose la oreja y esa fue la versión oficial. Pero muchos dicen que realmente su compañero lo atacó y él lo defendió. Él lo defendió diciendo que lo hizo él mismo. Y... Que esta historia, esta historia de que se la cortó que se la cortó el mismo y se la regaló a una prostituta es, es falsa, nada más para proteger, para proteger su cortada. Y esto para mí tiene sentido con lo mismo con René, con este, ¿cómo se llama? René Secretán. O sea, para mí tiene sentido que también lo que, si él encubrió a su amigo que lo cortara la oreja, también lo encubriría de esto. Porque a fin de cuentas él era así, ¿no? Le disparó? Sí, para mí tiene wow. sentido, pero mira... Pero ese es, ese es parte de la película o tu intrigación de que la película no te estaba dando <ríe> suficiente no, y tú es, quisiste buscar. También es parte de la película, porque a fin de cuentas tú tienes, tú también te, te preguntas a ti mismo si realmente fue asesinado o se suicidó, porque es que te dan las perspectivas de todos y realmente este vato sí estaba muy mal, pero a la vez, a la vez, no sé, a la vez. No, no, no encuentras motivos suficientes uh -huh. para que se suicidara, pero luego te los dan, pero luego te dan otra perspectiva. <risa> Ay, estoy hablando en la, en la película, pero se aplica también a, la, a su vida real, porque a fin de sí. cuentas son los datos. Uh, pues sí, me, yo, 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 yo siento que la, la película creo que trataba de, de jugar entre, entre ambos, aunque la verdad no sentí que lo hicieron bien, pero pues, lo, es lo que trataban de hacer, de que hey, sí, tenía, te, tenía estos aspectos de de que le afectaba, le, le estaba afectando algo internamente, pero que, que también uh, eran como cuestiones de uh, externas, pues eh, siento, si, si quiero responder más o menos tu pregunta, aunque no estoy totalmente seguro, 
uh, que sería más que lo, lo asesinaron. Uh, pero, de nuevo, no, no estoy al 100 en, en eso. Sí, y... es que comprobarlo. Sí, y la verdad es que, sinceramente, a mí me, me decepcionó bastante la película, porque tenían, tienen un gran concepto ahí. Lo, lo malo es que la ejecución, me refiero a la historia, uh, no es tan conmove conmovedora para mí, ¿sabes? Uh, pudieron haber hecho uh, mejores cosas, el final... Se me hizo bastante nulo, la verdad. <risa> qué, qué decepción, ¿no? Porque te tardas, ¿cuánto dijiste? ¿Siete años? Sí, ¿Seis? sí, como siete. Sí, siete, siete años, años creando. Haciendo una película para que tres niños digan, ah, oh, no me gustó. <risa> sí, también, también, también he estado pensando en eso, o sea, de que eres una persona que trabajó en esto y escuchas como la opinión de, de un... Don, don nadie, ¿no? Que te, que, que te diga de que, ah, pero está, está bonito, pero no me gustó la película. Pero la cama le falta, este, sí, ¿no? Justamente yo busqué, porque también me interesó mucho, bueno, obviamente yo creo que mi fuente confiable, eh, arroba Wikipedia, no sé, pero lo que encontré fue que hicieron 65 mil pinturas, como de todo, bueno, serían frames. Y, y de todas esas 65 solo sobrevivieron mil y que esas se, se repartieron entre todos los artistas y toda la producción de, de la película. Yo creo que también tuvo que ver que me enamorara tanto de los visuales, uh -huh. porque o sea, empezó, empezó la introducción de es, es, la parte inicial donde ponen los nombres, y veía todas las, las pinceladas y decía, no, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaron haciendo solo la mugrosa introducción? Sí, sí, o sea, sí, 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 claro que ¿ves sí. ¿Ves cada, cada centímetro cómo va avanzando la pincelada? Y a mí sí me sorprendió. Es algo que, que en serio se me quedó muy grabado. Nunca pensé que a alguien se le hubiera ocurrido hacer esto como vamos a hacer una película y la vamos a sacar durante siete años porque la vamos a hacer eh, de esta manera, ¿no? Con, con este estilo. Como y eso sí me, me encantó, sí. O sea, no sé. Siento que debes ser muy apasionado para eh, como darte el tiempo de hacerlo tan detallado y hacerlo con este método que, no sé, eso, eso sí lo admiré mucho, la verdad. Yo creo que es lo más fuerte de la película, ¿no? Sí. Te digo, la, la trama no, no está tan mal, pero es que el final, el final, es que yo creo que al final te estancas. Hay una, un estancamiento y no saben a dónde llevarlo. Sí, y no, no. para mí acaba muy abruptamente. No es que me moleste la trama, o sea, no me molesta, no me molesta para nada. De hecho, me pareció entretenida cada vez más, como que, que te iba a entretener, te ibas metiendo más, ¿no?, a la trama de que, wow, o sea, realmente, ¿qué pasó?, ¿qué descubriremos?, ¿qué, qué pedo?, uh, al uh -huh. final, al final, cuando llegas con el doctor, hay un estancamiento total, literalmente, todo se cae, <risa> como que, ah, neta, quiere, yo me aseguraré que la carta llegue la viuda, este vato se queda pensando, y yo digo, sí, va a decir, va a decir, obviamente, yo se le llevo personalmente a huevo, lo va a decir, y no, dice, y okay. es otra vez la historia, ¿no?, bueno, la aventura, sí, o sea, pero no, Chido. Te doy una carta para que tengas tu propia aventura y yo, ok, este, está desempleado, así que vamos a ver. 
Bueno, sí. De hecho, me parece bastante entretenida. No, no voy a decir que es genial, pero me parece entretenida hasta llegar a, a este punto. Y ya, ya lo demás como que se cae un poco después de, después de eso, pero... Digamos, digamos si, si vieran la película sin nada de sonido, ¿ustedes creen que tenga un efecto diferente? Bueno... Justamente es lo que yo... <risa> es que yo justamente eh, te juro que estaba a punto de decir lo del, lo del sonido. No, eh, ¿Ustedes la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Con audífonos o con los speakers? Ah, yo... Speakers. ¿Sí? ¿Tú, Jorge? Audífonos. ¿Sí? Bueno, es que no sé si fue yo, fui yo o me estoy volviendo loca, pero <risa> me gustó mucho el sonido que eh, dieron los audífonos y sentí por un momento que era este eh, sonido, eh, ¿cómo se llama? 8D. Que puedes escuchar, y me acuerdo mucho del principio, porque cuando se estaban peleando, podías escucharlos muy lejos, y me sorprendió tanto porque dije, no puedo creer que le pusieron este audio, pero creo que al final se perdió un poco, y creo que eh, sí era mi ilusión, pero me gustó mucho eh, cómo, pues, todos los folies, los diálogos, como toda esta historia que te cuenta a través de, del audio, yo creo que es muy buena, no sé qué piensen ustedes. Yo... Podría decir que sí, hasta cierto punto, uh, ok, sin contar el diálogo, o sea, el, el diálogo se me hace muy, claro. como, como lo, lo he entregado, sin, sin contar el guión, el, cómo, cómo es entregado se me hace muy monótono, <ríe> la verdad se me hace, sí. Eh, ah sí, ten, esta es la información, <ríe> pero... Uh, uh, pero lo que lo que yo estaba tratando de, de saber más, creo que no lo, no lo puse tan bien, es, digamos, quitamos el diálogo. Uh, ¿Creen que sería una experiencia mejor o peor, digamos, uh, a que si lo volvieran a ver con, uh, con el diálogo? Yo creo que sería peor, o sea, está bastante bien y le agrega uh -huh. naturalidad, porque la verdad es que no soy tan fan del arte como al parecer lo son ustedes, o sea, sí me pareció muy eh, bonito, me pareció curioso sobre todo, hasta muy raro al principio el estilo de, de este dibujo, ¿no? Porque a fin de cuentas son pinturas hechas películas. Este, sí. nada, no sé, al final me terminé acostumbrando, pero no, no, no voy a decir que... O sea, está bastante bien, o sea, yo, yo, es, es mi punto de vista, o sea, realmente está genial, realmente es chingoncísimo. Pero bajo mi punto de vista está bien. Y yo, yo creo que le agrega mucha naturalidad los diálogos, ¿sabes? Entonces, no le debería sentido quitarlo. O sea, pero tú, David, lo, lo dices como si fuera así la película muda o con folis o con... Digamos, uh, nada más, lo único que quitas son los diálogos. Todo está exactamente igual. A lo mejor quitas el movimiento... De, de las bocas, obviamente, porque tendrá no. sentido. Pero todo lo demás <risa> igual. Uh... Pues yo creo que le da... Yo creo que es, fue un muy buen audio. Y no quiero decir que es lo mejor que he visto, pues porque tampoco. <risa> o sea, es, es muy bueno porque eh, le están poniendo eh, vida a lo que probablemente no... Bueno, o sea, en mi opinión... Habían unas tomas o unas, este, ¿cómo podría decirlo? Pinturas. 
unas partes en Ajá. donde no se Ajá, donde no se veía exactamente lo que era o, o era un poco confuso y el audio te ayudaba muchísimo ya que ah esto es parte del río o ah es, entonces están en un bosque ah entonces esto es paja no como que también los folies las pisadas el ambiente eh, como todo este sí ambiente que le daba de un pueblo pues solitario donde hay muy pocas personas creo que le daba este mood y también un poco la música no era eh, sí era como muy calmada solo para acompañar muy sutil y pues yo la verdad sí disfruté y sí me fijé un poco como en, en todo el audio y me pareció bueno o sea no es espectacular pero me pareció bueno yo estoy pensando que si le quitas los diálogos todo esto no va a tener mucho sentido que digamos o sea, o sea claro, todo sí. Vamos a ver sí, aquí. Ah, pero es que, digamos, es, es que estaba viendo críticas y reviews y la mayoría de los que tenían uh, sus reviews en uh, muy, como digamos, había algunas que lo tenían de 10 de 10 y varios nada más se enfocaban en lo visual. Uh, para mí, yo siento que sería una mejor experiencia si no tuviera los diálogos, la verdad. Sí, sí, sí. sí. ¿Cambiarías, cambiarías la, los fotogramas, por decirlo, o sea, las escenas? Pues no sé, tampoco sé cómo decirlo. ¿O lo dejarías así tal como está? Nada más lo que... Lo, lo, Creo que lo cambiaría que... un poco los fotogramas, pues, porque sin, sin diálogo, pues, no tienes exactamente una... A, a lo mejor sería nada más acortarlo, pues. No vas a ah. tener nada, sería como ver... Es, es que no sería... Mira, mira, no, 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 no puedes decir que no tendrías nada porque están basados en unas pinturas. Y las pinturas... A pesar de que son pinturas, digo, cuentan algo, ¿no? Uh, tratan de expresar algo. No es el objetivo y no es el punto, o sea, no es el punto. La subjetividad no es, no es aquí lo principal, ¿sabes? O sea... Yo, yo pero... creo que sería muy difícil, porque no es lo mismo quitarle los audios a, una pel a un eh, live, bueno, a actores de verdad, que puedes ver exactamente cómo se mueven eh, sus bocas y puedes incluso eh, leer sus labios, ves bien sus gestos, ves bien eh, como todo el comportamiento corporal que tienen. A ver esto en una pintura que no sé, bueno, no sé si yo estoy muy tonta, pero habían cosas que no entendía muy bien eh, como en la parte de gesticular. O sea, no creo que sin diálogos hubiera entendido qué rayo estaba pasando. Ah, no, no, no puedes... pero yo no, no estoy tratando de ir más de entender la historia mejor, porque obviamente siento, si, si le quitas el diálogo, no, no vas a entender. A, a lo mejor tengas algo de ahí de que te diga que hay una historia ahí, pero no creo que entiendas realmente que... Yo, yo, yo me estoy yendo más a una, una experiencia, entre comillas, simple, en el que nada más te vas por lo por lo sensorial de lo de lo visual y un poco de, y, y un poco y un poco lo, el, el audio pues me no, no, sí no va a ser una mejor experiencia o sea yo entiendo tu punto pero no va a ser una mejor experiencia para mí para mí para ti a lo mejor sí mm. pero mira si quieres, si quieres ver algo sin audio ponte a ver una pintura de verdad y ya pues sí sí también o sea también puede puede ser y te pones audífonos que que emitan unos unos sonidos similares a, a lo que trata de, de, de expresar la pintura, sí. Um, 
pero sí, ya entendí tu punto y se me hace súper cool. Tal vez no como película, porque como película es muy larga, pero mm. tal vez como cortometraje, de incluso se podría hacer con la película que ya está hecha, agarrar ciertos, ciertas escenas clave, juntarlas, poner, quitarle los diálogos, ponerle eh, ambientación y todo eso, y tal vez podrías armar una buena historia. Porque como película yo creo que sí sería imposible, porque tiene, muchas, sí, tiene sí, mucha información. Claro. Pero si intentas hacer un cortometraje a partir de esto y, y lo haces sin diálogo, pues yo creo que incluso sí, sí podría ser bastante bueno porque sería como la historia de las pinturas y no te costaría tanto entenderlo porque es un poco más corto, porque pones las cosas esenciales solamente. Eh, por ejemplo, escenas donde Van Gogh, eh, cosas que sabemos todos, ¿no? Cuando uh -huh. se corta la oreja, eh, no sé, cuando, eh, cuando se llega al, al este, oh, lo olvidé su nombre, no es hotel, es, eh, ¿cómo se llama? Ayuda, así ah, es, eh, y se queda ahí muriendo cuando va el, el doctor y lo ve, o sea, como cosas es, esenciales y acortarla, yo creo que podría ser un, un buen, no sé, trabajo. Uh -huh. mm. O sea, de que podría ser un buen trabajo, sí. Ya depende, mínimo, ya mi... el, el enfoque va a ser diferente, como lo des. Sí, y no, cada no, quien. Contigo, Andrea, en algo que dijiste. No, okay. pues vas. Pero, mira, no, no, no estoy de acuerdo en, en la cuestión de las expresiones, de las gestiones gesticulares, o sea, porque para mm. mí, o sea, yo, yo las entendí muy bien. También dijiste que muchas veces no entendías que estaba representando la pintura y ya con el audio te ayudaba. Tampoco estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también tal vez cambie de la percepción porque yo, o sea, para mí en todo momento me supe qué es, qué es lo que me estaban expresando y, y de hecho me pareció genial cómo se expresaban los, los personajes. O sea, veías que los, sus, sus expresiones faciales y no sé, me, me gustaban bastante, o sea, para mí me, me, me transmitían lo que realmente sentían. Este, en, este, en este aspecto me gustó, pero bueno, estamos todos de acuerdo que los visuales no son el problema. No, obviamente no. Pero mira, mira, eh, otra que es yendo un poquito similar a, a lo que dije de, de quitándole el, el sonido, pero ahora quitémosle la, el aspecto que toda la gente va a ver la película por, el arte. Y quitamos, digamos que quitamos lo, vi, lo, lo visual y nada más es, es live action. ¿Lo verían? ¿O sienten que, que tendrá algún valor la historia? No, perdería, perdería el propósito. O sea, uh -huh. Bueno, yo creo que le da un poco de eh, valor el hecho de... Eh, pues el hecho de que alguien dijo, ah, vamos a hacer una película con este estilo... Y el hecho de tardarse siete años le da valor. Okay. Yo creo que es lo importante en la película. Pero uh -huh. si hubiera sido live action, pues tal vez hubiera sido... pues No hubiera tenido el impacto que... Eso es seguro, yo creo. No hubiera tenido el impacto que tuvo. Porque le da mucho el estilo de, de hacer esa película con pinturas y tardarse ese tiempo. Yo creo que eso es como lo que le da tanto... Bueno, no sé. Sí. No, yo concuerdo con eso. Jorge. Bueno, es que la película tiene un enfoque más para enaltecer ¿no? la historia de Vincent. Entonces, si lo tomamos desde ese punto, es un gran homenaje, es un hermoso homenaje. Mm. 
un millón de días. Claro si lo analizamos solo con una película y quitamos todo eso, pues está, está me. Y si fuera live action, pues sería lo mismo. Me. Sí, yo, yo creo que si fuera en live action, ya. Sí, para mí le, le quitaría bastante. No sé. No, no, <ríe> no estoy seguro si, si sentiría um, más, más feliz con la película, la verdad. Creo que sería lo contrario. Ah, pero, eh, ok, lo, lo de siempre, uh, las tres cosas, uh, lo volvería, bueno, ¿cuál es, eh, ¿cómo lo califican? Uh, ¿Lo volverían a ver y si lo recomiendan? ¿Quieres empezar, Andrea? Ay. Pues, ay, bueno, quiero que empiece alguien de ustedes porque yo siempre, es que yo soy muy fácil de enamorar, ¿no? porque yo sí le pondría un, un ocho. Okay. Pero no sé si eso es muy alto o muy bajo. Tú, tú defines, tú, de, tú lo defines, la verdad. Ah, pero si quieres, tú, tú empieza, Jorge, para que Andrea, digamos, sí. a lo mejor tenga una idea. Oye, y ahorita no, no. <risa> ok, este. Muy bien. No, no quiero ser tan malo con esta película porque me parece un excelente homenaje. O sea, es tremendo, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero. Un, un homenaje para la tercera Van Gogh es lo máximo que he visto para hacia una persona, entonces en ese aspecto es 10 de 10 ahora okay. lo vamos a ahora mi punto de vista como película en sí no quitamos todo esto como película es que mmm, no quiero mira, como película para mí es un es un 6 de 10 o sea Está bastante entretenido hasta cierto punto. Yo creo que tardas un poquito en picarte, pero ya cuando te picas, picas, te entretienes, te metes en la trama. Y ya cuando... Y hasta cierto punto decae y todo lo demás baja. Entonces, para mí es un 6. Tiene varios fallos en la trama. Yo creo que pudieron darle un mejor final. Eso lo hubiera arreglado bastante, pero bueno. La recomendaría. Ok. Si eres fan del arte... Si te gusta Van Gogh, adelante, es tu película. Si eres una persona muy casual que le gusta ver, no sé, le gusta ver entretenimiento, bueno, o sea, realmente no, no, no criticas mucho, no... Mira, depende de la persona. La otra vez lo dije, creo, no me acuerdo con qué película. Depende de la persona, la recomendaría. Así, normalmente, no. Okay. Y si la volvería a ver, la verdad es que no. <risa> ok. <risa> Okay. ¿Quieres, ¿Quieres que yo, yo siga que, o tú? No, creo que sí tiene sentido mi, mi calificación porque me encantó la parte del arte, me encantó todo el concepto y sí estoy muy de acuerdo con Jorge, es un increíble homenaje porque fue como hacerlo al estilo de él, como lo vería él. Eh, sí, entonces sí sería un 8 por también eh, la, la parte de la trama. Sí la recomendaría, porque me encantaría que la gente viera, o sea, es que eso es muy épico. Hicieron una película en siete años, con puras pinturas, eso me parece muy épico. Entonces, sí la recomendaría, y también la volvería a ver para volverla a analizar, porque tal vez ahorita tengo unas cuantas dudas, entonces sí la volvería a ver. Ok. Uh, yo... Uh... Ok. Me, me, me molesta bastante la película. Esperaba 
Esperaba, esperaba algo más, pero bueno. Uh... Expectativa. Sí. Uh... Me dijiste que era malo llegarle a una película con Sí, ya. Yeah. Uh, pues. Uh, creo. Le, le voy a dar un, un, un 6.5. <risa> sí uh, Y lo recomendaría Depende Si te gusta Nada más como el aspecto visual De una película y no te importa tanto La historia uh, Con todo este es creo que La mejor película Para eso Pero si estás buscando como Un paquete completo uh, Siento que uh, te podría te, te podría pasar como a mí y te terminas decepcionando. Entonces, no sé, no no, no creo que lo, lo recomendaría uh, si vas con esa mentalidad también como, como con la mía, pues. Uh, y a lo mejor probablemente lo, lo volveré a ver, nomás para, para ver si a lo mejor le encuentro... Algo diferente que, que me, haya, me, me haga cambiar de, de opinión. Uh, que cambie el 6.5 a 7. <risa> a lo mejor, a lo mejor. Entonces, por eso, a, a lo mejor en algún momento lo, lo volveré a ver. Y pues bueno, con eso ya, ya pasamos a, a, la, a, la, a la última parte, que es la... La ruleta. <risas> Antes de que sigas, solo okay. quiero... Solo quiero... Me pareció curioso que no mencionamos nuestra escena favorita de la película. Creo que es algo que hacemos bastante. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Se me fue la, la onda. La verdad, yo no, no... No puedo decir que tengo escena favorita porque... O sea, me, me gusta todo el arte, entonces no puedo... No puedo decir cuál es mi escena favorita. Y más cuando tampoco... O sea, me gusta lo visual pero no me gusta la historia, entonces no estoy seguro que te podrá decir que tengo una, una escena que me haya gustado. Ok. ¿Tú, Andrea? ¿Tú? Ah, <risa> pues yo, a mí me gustó mucho visualmente eh, la parte cuando el personaje principal va con el, el chico de los botes eh, y se ponen a platicar ahí en la fogata y se empiezan a emborrachar. Creo que me gustó mucho eh, porque, bueno, se supone que en, para hacer los rostros se fijaron en actores reales. Y siento que esa parte en específico se ve muy nítido todo. O sea, todo en especial. El fuego, el agua, todo. Entonces, yo creo que es, es una eh, escena muy cool. Sí, es cierto, como que hay un zoom más, ¿no? Hay más. Sí, más sí. Nos vemos un poquito más de cerca, o sea. Está bastante bien, pero para mí, yo tengo creo que varias escenas favoritas, sobre todo por lo visual, ¿no? Vaya, sí. Eh, y son todos los flashbacks, o sea, todos los flashbacks. Ah, claro, parecen, sí. Parecen sublimes, o sea, cambia totalmente la estética de, de la película y vemos algo más sombrío, algo más, un poquito más lúgubre, pero hasta me parece hasta incluso más nítido, a pesar de estar en blanco y negro, todos los flashbacks para separarlos, ¿no?, de, del presente en, en la película. Me, me parece sí, mucho es más... Otro estilo. Y se ve chingoncísimo, sí. Entonces, sí. todas las escenas de los flashbacks me encantan. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, ya puedes proseguir con esa ruleta. ¿no? <risa> <risa> ok, pues bueno. La... 
la ruleta nada más deja, le digo, recapitulo la, las películas que están. Um, ahora a mí me toca agregar una película, la película que, uh, que voy a agregar, que a, a lo mejor va, va a ser un poquito extraño, uh, okay. pero se me hizo curioso porque se me hace... Eso es un paquete de dos películas, pues, como la de Frozen 1 y Frozen 2. <risa> ah, más, más, que, más que nada porque la, la, prim, la, la, la primera que está en, en ese paquete, pues, es muy es breve, pues. Uh, entonces, uh, es Godzilla 1952, la primera película. Y, y, y Shin Godzilla, que es la, la última película que, que fue hecha por Toho. Uh, de Godzilla, pues. Uh, eh, pues esa, esa ya, pues ya está en, en la ruleta. Para recapitular, está la de Godzilla, el, el lobo de Wall Street, uh, Upgrade, The Lobster, Sweeney Todd, Frozen 1 y 2, <ríe> uh, uh, Delicatessen, uh, Parasite, Citizen Kane y El Gran Lebowski. Entonces... Ah, veamos qué, qué toca ahora. Vamos a cruzar los dedos por Frozen. O por el lobo de Wall Street. Cruzar los dedos por el lobo de Wall Street. Uf, okay. No, 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 no. Tocó, to, tocó The Lobster. The Lobster, ok. Ok, es una película. Okay. Va, va a estar interesante. Um, pero bueno, eh, para que sepan, entonces la, la siguiente, el siguiente episodio vamos a hablar de el, The Lobster. Y pues nada más ya para, para terminar, ¿quieres? Uh, bueno, quisiera que mencionaras tu, tu podcast, Andrea. Y tus redes sociales. Muchas gracias. ¿Sí? Eh, bueno, eh, estaría muy cool que fueran a checar mi podcast. Se llama Diarios de un Estudiante. Como dije al principio, es sobre motivación, sobre productividad, sobre cómo ser una mejor persona en general. Eh, no importa si no eres estudiante. Eh, y pues, sí, está muy cool, estaría muy cool que lo checaran. Y eh, en mis redes sociales, eh, pues, Instagram, que es arroba andreaviquesh, y ya. Que al igual van Qué a estar gusto. en la, en la descripción del... Con ustedes, chicos. <risa> gracias, gracias. Uh, pues nada más, de, de nuevo... Uh, si les gusta el contenido que, que eh, estamos haciendo, pues por favor suscríbanse. Y pues. pues eh, David, que ¿Qué? esté mi Instagram también en la descripción, ¿eh? Yo sé que. Ah, ya, por, eso no, por eso no lo mencioné, porque ya van a estar ahí, entonces. Pero les quiero avisar, está aquí abajo en la descripción. <risa> sí, nos pueden seguir en las redes sociales ahí en la descripción. Uh, y ya, Jorge, ya, ya se te ocurrió el outro que tanto me estabas diciendo la vez pasada. La verdad es que con todos los problemas de audio que estamos intentando resolver y flojera, la verdad es que no, pero mira, este, vamos a robarnos uno este, y ya está. Yeah. Ah, la verdad es que no se metió al final de los videos, entonces no recuerdo de autos en este momento. Ah, pues bueno, mientras piensa Jorge, pues me, me despido, gracias por escuchar y gracias Andrea por, por, por estar con nosotros. Y nos vemos en otro video, chicos. Ay. Yo les hago el, yo les hago el otro. Y estás escuchando la cabaña normal. Ah, perdón, se va, me trabé. Nos vemos la próxima semana. Uh -huh, y ahí sale el otro. Tí, 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 tí.